0: Uno de los hechos más épicos y trascendentales del mundo antiguo fue, sin duda, la Guerra Médica. El enfrentamiento, el conflicto bélico entre griegos y persas. Diferentes contiendas, diferentes guerras, con batallas sublimes, dignas de ser contadas en los siglos. En 490 a.C. se produjo la célebre Batalla de Maratón. ...un serio revés para los intereses orientales... ...el rey Darío fue seriamente humillado... ...su hijo, Jerjes I... ...se cobraría o se intentaría cobrar venganza... ...diez años más tarde... ...lo que el célebre emperador persa no podía suponer... ...es que se iba a enfrentar a la determinación... ...al honor, a la valentía, a la genética... ...de un pueblo indomable... ...el griego... ...y al frente de ese pueblo griego... ...la vanguardia, el ariete, los espartanos. Una forma austera... ...de entender la vida... ...donde el honor... ...donde la crudeza del combate... ...lo dominaba todo. Una madre espartana... ...tras el ceremonial... ...en el que su hijo se había convertido... ...en guerrero de Esparta... ...le entregaba un escudo de combate... ...y le decía... ...volverás a Esparta... ...con esto... ...o sobre esto... ...diciéndole de esa manera... ...que solo podría regresar a la ciudad victorioso. También cuenta la historia, cuenta la leyenda... ...que una madre sacrificó a su hijo... ...porque éste regresó a Esparta... ...con una herida en la espalda... ...eso daba a entender... ...que había dado bruces al enemigo... ...que se había dado la vuelta ante el avance del enemigo... ...que había sido un cobarde... ...y en ese caso no había honor posible... Los espartanos eran eh, tremendos. Todo lo basaban en la mano militar, en el combate, en la defensa heroica de sus territorios, las cinco villas de Esparta. Desde bien niños se preparaban para la muerte. En el año 481 a.C., un inmenso ejército, una gran y enorme máquina bélica, se preparaba para invadir Grecia. El rey Jerjes I había dominado buena parte del mundo antiguo. Había sometido, había doblegado a más de mil pueblos. Y había alistado un ejército que aún hoy en día es difícil cuantificar. Algunos especialistas hablan de unos 240.000 efectivos. Otros se incrementan esa cifra hasta los 2 millones. Lo cierto es que un auténtico enjambre de persas estaba dispuesto a invadir Grecia, a someterla a su poder, a sojuzgar el ánimo de los griegos. Jerjes estaba dispuesto a vengar el nombre de su padre. No se volverían a reproducir los errores de Maratón... ...los errores de las otras guerras médicas. Este sería el momento definitivo... ...nos encontramos en el verano de 481 a.C. Los griegos se sienten amenazados... ...los territorios del Asia Menor han sido cubiertos... ...por la vanguardia de los persas... La invasión se intuye inminente. El gran consejo panelérico se reúne en la ciudad de Corinto. Desde allí se lanzan proclamas para que acudan los griegos en defensa de su país. Por entonces las ciudades-estado estaban profundamente desunidas. Pero la actuación de los persas iba a suponer una alianza férrea. Los griegos se unían como uno solo para afrontar juntos el peligro inminente. Aunque bien es cierto que tan solo respondieron con entusiasmo las ciudades de Atenas y Esparta. Un gran ejército heleno se debería congregar para intentar hacer parapeto ante la invasión de los persas. Al frente de ese ejército se situó el rey Leónidas, uno de los dos reyes de Esparta, como bien es sabido, Esparta tenía esos dos monarcas, uno de ellos para las actividades civiles y ceremoniales, otro para la guerra. Y Leónidas cumplía a la perfección con el papel que se intuía en cualquier rey militar espartano. Era un hombre corpulento, un hombre entrenado desde los seis años para el combate, para la guerra, para la estrategia. ...un hombre que no iba a retroceder ante la adversidad... ...era sin duda el mejor militar de Grecia... ...y a Leónidas se le encargó la misión... ...de ser vanguardia ante los persas. Verano de 480... ...siete mil griegos se dirigen al frente... ...proceden de diversas ciudades... ...entre ellos están los espartanos, los tebanos, los tespianos... ...los atenienses... ...Atenas domina la flota... ...se prepara un gran combate en Salamina... ...pero se necesita tiempo... ...hay que ganar días... ...los días son preciosos, sagrados... ...será capaz Leónidas con sus 7.000 hombres... ...de aguantar el envite de los persas... ...eso se demostraría en las Termópilas... ...a muchos kilómetros al noroeste de Atenas... ...un estrecho pasillo... ...de apenas 15 metros... ...en sus lugares más anchos... ...entre las escarpadas rocas y el mar... ...en los territorios de Fócida... ...pues en aquellos territorios, en aquel pasillo... ...se encontraba un muro defensivo... ...y ese fue el lugar elegido por Leónidas... ...para esperar el ataque persa... ...los 7000 hombres... ...se fueron situando... ...en ese corredor... ...cuánto tiempo serían capaces de ganar. ¿Cuántos días podrían aguantar las embestidas del enemigo? Leónidas estaba dispuesto a soportar aquellos ataques hasta el último hombre. Sabía, era consciente, que cualquier día ganado al enemigo sería fundamental para que Grecia sobreviviera. Mes de julio de 480 a.C., los griegos están preparados. Frente a ellos, la maquinaria bélica de Jerjes I. Cerca de Jerjes se encuentran algunos asesores militares, el caso de Demaratus, antiguo rey de Esparta, y que ahora vivía en el exilio, siendo mercenario de Jerjes. Las patrullas persas investigan, escrutan, intentan averiguar, intentan interpretar qué está preparando el enemigo griego. ...comprueban estupefactos cómo los soplitas... ...están atusando sus cabellos... ...y realizando prácticas deportivas... ...con esas noticias llegan a Jerjes... ...se las comunican... ...y Jerjes, pues un poco contrariado, un poco extrañado... ...interpela a Demaratus, le dice... ...¿qué están haciendo tus compatriotas?... ...y Demaratus, consternado... ...en el fondo era griego y sentía los colores... ...le dijo a el emperador... Están preparando sus cabellos con aceites, están curtiendo sus cuerpos en deportes porque son conocedores de que se enfrentan a un combate definitivo y cruel. Van a soportar el ataque, van a aguantar la batalla, van a morir hasta el último de ellos. Jerjes, extrañado por ver tan pocos hombres frente a él, dijo a Demaratus que daría tres días para que se retiraran. ...y en caso de no retirarse... ...todos ellos morirían. Demaratus sabía bien... ...porque eran sus compatriotas... ...que aquellos espartanos... ...aquellos tebanos, aquellos trespianos... ...iban a estar con decisión... ...hasta el último minuto... ...en aquel paso de las Termópilas. Jerjes ordenó el primer ataque... ...quería algo definitivo, algo brutal... ...sus tropas se abalanzaron sobre los griegos... ...pero para sorpresa del emperador persa... ...los soplitas griegos aguantaron con decisión... ...aquel primer choque brutal de los persas... ...cientos de cadáveres... ...empezaron a sembrar el paso de las termópilas... ...las magníficas lanzas de fresno de los soplitas... ...aguantaron aquel... Ataque a aquella arremetida. Y los días comenzaron a pasar. Uno, dos, tres, cuatro. Una semana llevaban los griegos sobre el paso de las Termópilas. Jerjes estaba desesperado. Finalmente, la traición de un griego dio a Jerjes la clave para aquella batalla. Había otro paso que rodeaba las montañas. ...el monte Oeta. Había un paso... ...de antiguos eh, caminantes... ...de antiguos pastores... ...que fue desvelado a los persas... ...mediante la traición de un griego. Los persas comenzaron a rodear el monte Oetas. Una pequeña guarnición de, de focios... Eh, ...advirtió a Leónidas... ...sobre el peligro que se cernía en torno a los griegos... Leonidas entendió que sacrificar allí a 7.000 hombres era algo inútil, estéril, y que esos 7.000 guerreros, esos 7.000 oplitas, iban a ser muy necesarios en futuros combates. Por, por tanto, con una pequeña guarnición aguantaría lo que pudiera, pero el grueso de su tropa debería ser salvada, debería regresar a Grecia para integrarse en el gran ejército que se preparaba ante el ataque de los persas. Ordenó, ...que la mayoría de su ejército regresara, se replegara. Y él eligió escrupulosamente a 300 hombres, 300 espartanos... ...300 hombres que habían dejado descendencia en Esparta... ...por tanto ninguna familia se iba a desgajar... ...ninguna familia quedaría destruida por aquel combate. 300 hombres de lo mejor, la flor y nata del ejército espartano. Otros 400 tebanos se quedaron en el paso de las Termópilas y a estos se sumaron 700 voluntarios procedentes de Tespia. Por tanto, Leónidas contaba con 1.400 efectivos. Y ante ellos, la inmensidad persa. Jerjes eh, entendió, tras ver cómo se replegaban los griegos, que la victoria era suya. Pero tampoco quería perder muchos más hombres, aunque sentía gran desprecio por la vida de, de sus guerreros, ...pero sabía que necesitaba a esos hombres... ...para las futuras batallas... ...para los grandes combates que se avecinaban. Por tanto envió emisarios... ...al muro defendido por Leónidas y los suyos. Estos emisarios advirtieron a Leónidas... ...que en caso de no rendirse... ...una nube de flechas persas... ...cubriría los cielos para clavarse en sus cuerpos. Leónidas dijo... ...mejor así... ...los griegos combatimos mejor... ...bajo las sombras. La suerte estaba echada... ...para Leónidas y sus hombres. Al día siguiente... Jerjes ordenó... ...a la élite de su ejército... ...a un grupo llamado los Inmortales... ...que encabezara el ataque contra Leónidas... ...y los guerreros de Grecia. Pero tampoco les iba a dar ese gusto Leónidas... ...sabedor que su destino... Que su suerte estaba echada... ...y que pronto caminaría por la nocturnidad... ...caminaría por los cielos de Grecia... ...por el mundo sobrenatural... ...ordenó a sus hombres que se prepararan... ...para un ataque definitivo... ...serían los griegos los que atacarían... ...no les concederían ese placer a los persas... ...y en el albor de aquel día inmemorial... ...para la historia griega... ...Leónidas desenvainó su espada... ...mirando a sus hombres... ...le señaló el enemigo... ...y ordenó... ...atacar. Los soplitas espartanos saltaron como uno solo el muro... ...y para asombro de los persas... ...se dirigieron hacia ellos. Fue la ofensiva dicen... ...más hermosa de todos los tiempos... ...el último canto de libertad para Leónidas y sus hombres... ...lucharon con desesperación... ...fueron cayendo uno a uno... ...de los primeros en ser abatidos... ...fue sin duda alguna Leónidas... ...una batalla cruel, terrible... ...los soplitas espartanos... ...cerraron filas en torno a su líder... ...no iban a permitir que el cadáver de Leónidas... fuera sometido a Escarnio por los persas... ...aguantaron flechazos, lanzazos... ...iban cayendo uno a uno... ...las últimas órdenes... ...eran resistir... ...resistir a ultranza... ...hasta el último hombre... ...hasta que cayera el último escudo de Esparta... ...los tespianos también iban siendo diezmados... ...los tebanos finalmente se rindieron... ...a cambio de un mejor trato... ...pero los espartanos... ...los 300 espartanos... ...sucumbieron en aquella jornada heroica de las Termópilas... ...finalmente, tras la batalla... ...las imágenes del campo eran dantescas... ...se podía ver... ...grupos de hombres diseminados... ...por todo aquel paso angosto de 15 metros apenas... oplitas ensartados por decenas de flechas... ...cuerpos ensangrentados... ...corazas eh, destrozadas por el golpe del hierro... ...espadas melladas por el uso excesivo... ...más de mil griegos murieron aquel día... ...en torno a ellos... ...20.000 persas... mil 20 persas de lo mejor... ...de lo mejor que se podía encontrar... ...entre el ejército de Jerjes I. Jerjes, después de ver aquel horror... ...aquella imagen dantesca... ...aquella imagen infernal... ...volvió a hablar a Demaratus... ...y le dijo... ...¿la resistencia de los griegos... ...es o será similar... ...a la de estos? Y Demaratus le explicó... ...como estos hay otros ocho esperándote... Jerjes ordenó un avance total sobre Grecia... ...y el resto de la historia es sobradamente conocida... ...las victorias griegas en Salamina... ...o en Platea... ...dieron al traste con las aspiraciones del emperador persa... Jerjes tuvo que regresar humillado a su país... ...y allí murió... ...a manos del jefe de su guardia personal... Hoy en día, en el paso de las Termópilas, hay un túmulo, hay un monumento inmemorial dedicado al esfuerzo de aquellos héroes. Y en ese monumento reza una inscripción en la que se puede leer «Extranjero, ve a Esparta y dile que aquí sucumbimos por cumplir sus leyes». Grecia quedó a salvo. Y sin duda alguna Leónidas, el gran Leónidas, tuvo mucho que ver en ese empeño. La cuna de la democracia pudo salvar la situación gracias al esfuerzo de un puñado de hombres, un puñado de héroes, un puñado de valientes que supieron entregar su sangre en sacrificio para defender lo que entendían como patria, la patria de los griegos.